0: Hej på er allesammans, idag kunde jag inte vara på plats men jag tänkte att vi löser det på det här sättet istället så du slipper inte mig den här söndagen utan vi får vara tillsammans ändå. Du sitter där i bänken och jag finns här via video. Vad härligt hör ni att få fira gudstjänst än en gång. Förra veckan hade vi en fantastisk gudstjänst tillsammans där vi fick tala om Herren den gode. Och Vi befinner oss i en tid enligt kyrkokalendern som är trefaldighetstiden. Det är en ganska lång tid men där vi får lära oss eh, om Jesus, om Gud, mer och mer om vem han är. Och så har vi kommit fram till domsöndagen och jag, jag tänkte att vi skulle vara lite interaktiva idag. Vilket innebär att jag kommer att under min predikan här slänga ut ett par frågor i alla fall. Och då får du helt enkelt samtala med den som sitter närmast dig eller de som sitter närmast dig. Ni får välja om det är en person eller om det är flera stycken som... Byta några tankar och på så sätt så gör vi den här predikan tillsammans. Är det okej okay så? Ja, givetvis. Jag vet inte om du sa att ja. Kanske du gjorde, men det är kanske svårt att svara till en film. Men jag hoppas att du sa ja. Då kör vi. Vi ber en bön tillsammans först. Himmelske Fader, tack för din godhet och tack för att vi får... Vara tillsammans inför ditt ansikte. Tack Herre, för att du är Herren den gode. Och idag när det är domsöndagen så får vi komma inför dig. Du som är Herren den gode. Och jag ber här att du ska ta de här orden som jag har förberett. Och tala in i våra hjärtan och att samtalen i bänkarna också får vara goda. Jag ber så i Jesu namn och alla sa Amen. Vad bra att ni var med på det Amenet. Och jag hoppas att ni är med i, fram i vad heter det, under predikan här och gudstjänsten. Ja, domsundagen. Om man följer kyrkoåret, vi... Här i Korskyrkan så följer vi inte kyrkoåret på det sättet att jag predikar utifrån de texterna och just vad kyrkoåret har för dag. Men Svenska kyrkan och många andra traditioner följer en kalender där man går igenom väldigt mycket. Och kyrkoåret börjar nästa söndag med första advent och sen går det hela vägen runt. Ända fram till just den här söndagen som är sista söndagen i kyrkåret. Alltså domsöndagen och där sluts den här cirkeln. Och domsöndagen det handlar om att tiden, vår tid, den är begränsad. Men den handlar också... Om framtiden och Guds rike. Och det är en tid för eftertanke. Kyrkårets texter de handlar om hur vi människor behöver ansvara för hur vi lever våra liv. Och vi blir påminna om döden. Vi blir påminna om tidens slut. Men vi blir också som sagt påminna om framtiden och Guds rike. Och bibeltexterna, de uppmanar oss att, eller utmanar oss att leva i ansvar för, för skapelsen och livet, människor runt omkring oss. Och det ger också hopp om ett nytt liv, om en, en ny himmel, en ny jord och just dom har ju det här ordet i sig dom som kan låta väldigt tungt. Jag vet inte vad du tänker på när du tänker på ordet dom. Men ordet som kommer som vi använder då kommer från fornsvenskans domber. Just det, domber. Som betyder att avgöra en fråga. Hur ska vi, hur, hur, åt vilket håll utar det? Hur kan vi avgöra detta? Och eh, det grekiska ordet för dom, det har med kris att göra. Jesus möter ofta människor i krisens mitt när det är som mörkas, när det är som svårast, när det är som tuffast så kommer Jesus och där utgången verkar hopplös så kommer han in med hopp. Så mitt i krisen så vänder Jesus krisen till nytt liv även om det kanske inte alltid är på det sätt som du och jag har förväntat oss det hela. Men Jesus han vänder på det. Så sista söndagarna i kyrkoåret och handlar då om hoppet, om någonting nytt. Och liksom Jesus vann över onskan och döden och mörkret så ger Gud liv åt sin värld. En värld utan ondska, en värld utan förtryck. Vi låter det bra? Jag tycker det låter fantastiskt. Så Gud har sista ordet. Att fira domsendagen är ett sätt att ta på allvar att vi inte är utlämnade åt våra egna domar och våra egna fördomar. Och det ordet skulle man ju kunna leka med, eller hur? Fördomar, att vara fördomsfull eller att fälla domar i förväg. I kristen tro så ligger domen hos Gud. Som har skapat oss och som har visat oss sitt ansikte, sitt hjärta i Jesus Kristus. Och därför handlar domsöndagen om att Gud har det sista ordet när det gäller världen och våra liv och genom Jesus så har han visat en annan väg. Han har visat nådens väg, livets väg, kärlekens väg. Men han dömer också rättvis. Dagens eller den här dagen kallas i många kyrkosamfund för Kristus konungens dag. Jesus som gav sitt liv för alla människor ska till sist göra slut på onskan och upprätta de förtryckta. Så det här är en dag för ransakan och en dag för hopp. Alltså en tid för reflektion. Jag nämnde innan att liksom cirkeln sluts på något sätt. Det här är sista söndagen i kyrkoårets kalender. Och eh, visst är det så att när vi firar nyår till exempel om några veckor. Det är ingen skillnad egentligen mellan nyårsafton och nyårsdagen. Förutom att vi är väldigt trötta dagen efter. Framförallt de av oss som har varit uppe halva natten. Men det är egentligen ingen skillnad. Liksom i feeling, men ändå så den där kalenderdagen, den där dagen, den tjänar ju också till för eftertanke Där du och jag kanske får reflektera över saker som har hänt under året, vad vi har tänkt för inför det nya året. Vad är det för tankar, vad är det för planer som Gud har för mig, vad är det för drömmar, vad är det för önskningar som, som jag har, vad skulle jag vilja se under den här nya tiden och på samma sätt så blir ju domsöndagen också en tid för reflektion. Vad har du gjort med ditt liv? Hur, hur ser din vandring ut? Vad, vad ser du för någonting? Vad är det för frukt som du lämnar? Eller har lämnat? Thomas nämnde här för två söndagar i sin predikan om- om att vi behöver se mer av andens frukt i våra liv. Så nu har jag en fråga till er här ute som sitter och lyssnar. Eh, någon kanske inte ens aldrig har hört talas om domsöndagen. Men frågan är, när du tänker på namnet domsöndagen eller uttrycket domsöndagen eller tänker på att ett avslut och någonting nytt börjar. Vad, vad tänker du då? Vad är det som kommer upp i ditt hjärta? Så ta en stund och samtala. Jag står här och väntar på dig så småningom så harklar jag mig och så kör vi igång igen. Men vad tänk, Vad är det för tankar du får när du tänker på så Varsågoda. Sådär, nu harklar jag mig lite. Jag vet inte om ni har samtalat eller inte, eftersom jag inte kan se er. Men jag hoppas att ni har gjort det. Det finns mycket att tänka över. Och tänka kring när det gäller domsöndagen. Ska vi inte läsa Bibeln? Jo då. Har du Bibeln med dig? Har du det? Vifta, har du Bibeln med dig? Kanoners. En del har mobilen, andra har Bibeln. Vi slår upp psalm 102. Det är en av texterna som är föreslagna för den här söndagen utifrån kyrkåret. Och... Eh, Följer man kyrktraditionen så föreslår man alltid det finns fyra texter man kan läsa. Det ena är den gammaltestamentliga texten. Och sen har man evangelietext. Och en så kallad episteltext, breven. Och också en saltartext. Och vi ska läsa den texten ifrån saltaren. Och då är det psalm 102. Och i min bibel här, folkbibeln, så har den som överskrift. Tröst i svår nöd. Men vi ska gå ända ner till vers 26 till och med 29. Och då står det följande. Från vers 26. För länge sedan lade du jordens grund. himlarna." ...är dina händers verk. De ska gå under... ...men du förblir. De ska alla nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder... ...och det försvinner. Men du är den samme ...och dina år har inget slut. Dina tjänares barn... Ska bo i trygghet och deras efterkommande bestå inför dig. Den här salmen, den, den nämner ju om flera saker. Och en av de grejerna av det som lyfter upps här är ju det som är förgängligt. För länge sedan så la du jordens grund. Gud som har skapat allting. Han som är skapare av himmel och jord, måne, stjärnor, sol, allting. Det har han skapat. Himlarna är dina händers verk, står det. Men så står det, det ska gå under. De ska nötas ut som en klädnad. Du ska förvandla dem som man byter kläder och de försvinner. Alltså saker som är förgängliga, det finns det som inte är bestående. Det finns sånt som, ja, det är temporärt helt enkelt. Det varar en liten stund och sen puffar det borta. Men så kommer ju texten då och svarar sig själv och säger, men du, du består, du förblir. Du ska inte gå under Gud, du är inte temporär utan du är evig, du är stadig, du är ständig. Och så står det i sista versen då att dina tjänares barn ska bo i trygghet och deras efterkommande ska bestå inför dig. Som sagt, det finns saker som är beständiga och saker som inte är det. Och du har ju tänkt lite grann tillsammans med din bänkgranne kring domsöndagen. Och nu kommer en fråga till och den kanske är lite tuffare. Jag ska inte be dig att säga vad du har gjort eller inte gjort. Men jag skulle vilja be er och dig här att prata med din bänkgranne om. Vad är de viktiga sakerna i livet? Och ni kommer få några minuter på er. Jag... jag jag har en timer här framme till mig själv. Men vad är de viktiga sakerna i livet? Vad är det som är av värde? Och då får du, vad ska vi säga? Ni får tre minuter lite drygt, drygt för detta. Varsågoda. där. Nu har tre minuter gått. Tiden går oerhört fort när man samtalar. Sitter man bara och väntar eller står här och väntar som jag har gjort i tre minuter nu. Så kan tiden kännas väldigt lång. Men Jag hoppas att ni fick, har fått bra samtal i bänkarna här. Vad är det som är viktigt? Vad är de viktiga sakerna i livet? Och jag kan tänka mig att eh, alla vi kommer fram till att det är saker som relationer, Guds relation, hur vi hanterar eller handskas med varandra, hur vi är vänner, hur vi, hur vi möts, hur vi är som föräldrar eller som barn, som syskon. Och det kommer tillbaka på något sätt till det som är hjärtat. Det kanske inte är så jättemycket de här. Uh, vad är det jag har byggt? Har jag byggt ett företag? Eller har jag byggt ett hus? Eller har jag köpt en fin bil? Eller har jag tjänat mycket pengar? De där grejerna känns ju inte så där jättebestående. Uh, bestående. Uh. Och ja, om vi fortsätter här kring domsundagen då. Så har det ju domssundagen en underrubrik. Precis som alla söndagar så enligt kyrkåret så har man en huvudrubrik och sen underrubrik. Och har samma underrubrik varje år. Det är tre årgångar och så kommer man tillbaka. Så Var tredje år så kör man samma texter. Och samma underrubriker, men domsöndagen behåller samma underrubrik varje söndag. Och den är Kristi återkomst. Att Jesus kommer tillbaka en dag. Och han kommer som både befriare men också som domare. Och det kommer en dag där Jesus kommer ställa allting till rätta. Bibeln talar om det på flera olika ställen- Både i gamla testamentet, genom eh, profetier, eh, Bibeln talar om det i evangelierna. Jesus själv säger att han kommer tillbaka. Och i breven så kan vi också läsa om att Jesus kommer tillbaka. Och han kommer som, som domaren, han kommer som befriaren. Och då kommer all ondska, allt hat, allt det som är trasigt tas bort och rättvisa kommer att skipas. Och den rättfärdiga domen, Guds dom, kommer att fällas. Och så kommer även vi prövas, du och jag kommer att prövas. Vad är det vi har byggt? Vad är det som vi har byggt av av guld och ädla stenar? Alltså det som består. Och vad är det som vi har byggt av hö och strå? Det som brinner upp och liksom, det blir ingenting av det. Därför är domsendagen en dag för reflektion. Och vi alla har ju någon slags rättfärdighetspatus inom oss. Vi vill att orättvisa och ondska ska dömas. Vi tycker att den som gör fel, den som skadar någon annan, den som beter sig på ett felaktigt sätt eller dumt sätt, den ska ju givetvis liksom sota för det. Och det, det, det är någonting som finns inbyggt i oss, någon slags rättfärdighetstänk. Rätt ska väl ändå vara rätt, eller hur? Du kanske känner så, jag skulle tro att vi alla känner så. När vi hör någonting hemskt som har hänt så tänker vi, oj det där, det måste göras någonting åt. Så kan det inte fortgå. När Paulus skriver till församlingen i Korint- det är ett avsnitt som handlar om hur de ska bete sig- och inte minst hur de ska handskas med varandra och kring nattvarden. Så skriver han så här, lyssna. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Och Kom ihåg att dom som jag sa där i början- det handlar om att avgöra en fråga. Som vi skulle gå till rätta med oss själva skulle inte bli dömda. Och det här har ju läst eller skulle kunna läsas på olika sätt. Det ena sättet att läsa på det är att ja om vi dömer oss själva då skulle vi ju bli frikända. För vi har ju oss själva närmast. Ja men jag är väl inte Guds sämsta barn. Det har du säkert hört det uttrycket. Om att nej men jag, jag är väl ganska god ändå. Det finns ju de som är värre än vad jag är. Och det är så lätt att döma andra. Det är så lätt att ha åsikter. Det är så lätt att peka finger. Och jag sagt det mer än en gång. Passa dig för att peka finger. För när du pekar ett finger mot någon så har du tre fingrar mot dig själv. Och Paulus han skriver faktiskt i ett annat brev när han skriver till församlingen i Rom. Det andra kapitlet och första versen, om inte jag missminner mig, så skriver han Vem är du som dömer? Vi vet ju inte allt. Vi har ju inte all kunskap. Vi har inte koll på allt. Så det ena sättet att, 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 att läsa den här versen på utan att gå jättedjupt i det. Här. Ja, men om jag går till rätta med mig själv då, då blir jag ju frikänd. Då blir jag inte dömd för att um, jag är ju mig själv närmast. Men det andra sättet att läsa på detta på det är att, att om vi gick till rätta med oss själva att du betonar om ett, om det är så att du skulle gå till rätta med dig själv det vill säga att du ångrar dig. Och tänker, nej. Det där. Det skulle jag skulle inte ha gjort så där. Jag borde ha gjort på det här sättet istället. Jag, jag kanske skulle ha tänkt annorlunda. Jag kanske skulle ha agerat annorlunda. Så om du, går, om du går till rätta med dig själv. Om du ångrar dig. Så skulle. Du inte blir dömd för att då skulle du kasta dig på Jesus. Och det är det bästa som du och jag kan göra. Och den här reflektionen, den här, den här tanken, den möter vi i Bibeln på många olika ställen. Och inte minst, kommer du ihåg, berättelsen om den förlorade sonen. När han inser hur eländigt han har det, varför lämnar jag min far? Varför vill jag köra mitt eget race? Varför vill jag gå min egen väg? Så står det att han, han kom till besinning eller kom till sig själv och sa «Hemma hos min far, där har ju till och med drängarna bättre, där finns mat i överflöd». «Jag ska resa mig upp, jag ska gå till min far och jag ska säga far, jag har syndat mot dig». Och mot himmelen, jag är inte värld ens att vara en tjänare i ditt hus. Men... Och så reser han på sig och så går han tillbaka till far. Alltså det sker en total omvändning i hans liv. Och det är det som domsundagen syftar till. Om vi går tillbaka till texten som vi började att läsa, psalm 102. Så skulle jag vilja läsa med dig de första versarna. Och det står så här från vers 1. Bön av en betryckt som i vanmakt utgjuter sitt bekymmer inför Herren. Herre, hör min bön. Låt mitt rop komma inför dig. Dölj inte ditt ansikte för mig när jag är i nöd. Vänd ditt öra till mig. Skynda dig att svara när jag ropar. Och här så är du ett rop till Gud. Gud, jag, in, jag behöver dig. Hjälp mig. Det är bara du som kan styrka mig. Det är bara du som kan hjälpa mig. Det är bara du som kan förvandla mitt liv. Det är bara du som kan stärka eller styrka mina steg. Det är bara du som kan hjälpa mig att vandra så som du vill att jag ska vandra. Det är bara du som kan producera i mig den frukten som är tänkt att produceras. Och jag önskar min vän att du och jag finge kasta oss på Jesus idag än en gång. Och en fråga som jag skickar till dig med till dig nu här. Du behöver inte prata om det kanske med någon i bänken just nu. Men fundera lite. Vad utmanar dig i dagar som kommer framöver? Vad är det som utmanar dig, inte minst i jultider? Vad är det för någonting du skulle vilja se i ditt liv? Vad är det för någonting du skulle vilja se flöda ut? När Bibeln talar om, om, om andens frukt så talar den om... Kärlek och glädje och frid, tålamod, godhet, mildhet, vänlighet och, ska vi se här: det var ytterligare någonting, och självbehärskning. Jag tappade bort en, men det är flera stycken. Saker som. som Gud vill ska finnas och flöda ur utifrån ditt liv när vi kommer till honom. Och därför behöver vi kasta oss på honom. Så jag vill inbjuda dig nu här i slutet av min predikan. Bara att få böja ditt huvud och få vända dig till Jesus. Jesus som vänder krisen, Jesus som möter människor i kris, Jesus som möter dig och mig, där vi tycker att det här funkar inte, det här kommer inte gå, så får vi vända oss till honom. Och där vi har felat, där vi har syndat, där vi har misslyckats, så får vi bekänna det inför honom och bara ge våra hjärtan och allt det vi har till honom. Ska vi göra det? Så vill du, får du eh, gärna koppla samman med någon, jämte dig i bänkraden. Eh, men vi ber tillsammans, vi lägger det här inför Herrens ansikte. Himmelske Fader, vi kommer inför dig. Herre, vi kommer inför dig med våra hjärtan. Herre, du känner oss. Det finns ingenting som vi kan dölja för dig. Och det är gott att det är så. För då vet du redan allt och det är så mycket enklare att komma inför ditt ansikte. Men Herre, vi vill just nu bara be om din nåd, om din närvaro över våra liv. Herre, du vet att vi har... Kommer till korta där vi misslyckas där vi brister gång efter annan. Här kommer ditt liv, kommer ditt hjärta, kommer din beröring över oss. Kom herre med din nåd över var och en av oss. Här är jag ber så i Jesu namn. Och här vi erkänner och bekänner att det är i dig som vi är hela. Och här tack för att du är rättfärdig och när domens dag kommer och Herre du ser in i våra liv så har vi kastat oss på dig. Du som har dött för oss, du som tog vårt straff och Herre du får döma oss fria. Herre kommer din närvaro över var och en av oss i Jesu namn. Amen.